0: Hola, señoras y señores. Gracias por sintonizarnos hoy. Realmente disfruté predicando este sermón. Y sé que tú también lo disfrutarás. ¿Te has preguntado por qué Jesús se sintió atraído por la gente que otros odiaban? Te diré por qué. Los opuestos se atraen al igual que los ignorados se atraen. Llama a un amigo y dile que encienda su televisión. Mira esto. Sé qué te ha pasado. Tal vez tú y tu esposo son totalmente opuestos, pero los opuestos se atraen. Algo está sucediendo ahí. Es maravilloso. Serás bendecido por esto y tendrás un punto de vista diferente de cómo Dios hace las cosas. Llama a un amigo y dile que encienda su televisión. Toma notas. El título de hoy te bendecirá. Los opuestos se atraen al igual que los ignorados. Lucas, capítulo 19. Empezaré con el versículo 1. Y amo este maravilloso pasaje de las Escrituras. El título de hoy es bastante extraño. Te lo diré después de que lea esta Escritura. Dios me lo dio esta mañana porque no tenía un título para hoy. Se trata de Saqueo, Un hombre pequeño con una gran historia. Un hombre totalmente incomprendido. Tenía su trabajo y la gente lo odiaba por ello. Pero no veían su corazón. No sabían lo que había en él. Él oyó hablar del gran maestro Jesús de Nazaret. A donde iba era escupido por trabajar para el gobierno romano. Era publicano. Y odiaban a los publicanos y pecadores por el trabajo que hacían. Ahora leeré Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad y he aquí un hombre llamado Saqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Era rico. Dije que era rico. Bien. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Había mucha gente porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Saqueo tenía muchos problemas. Literalmente lo treparon a un árbol. A pesar de ser de baja estatura. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, lo vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces Jesús se invita a la casa de saqueo, la casa de un publicano, a quien todos odian. ¿Por qué Jesús? Se sintió atraído por las personas que la gente odiaba. Te lo diré en un momento. Él usó algo maravilloso llamado amistad para salvar a la gente. Dijo que era amigo de los pecadores. Gente con la que la iglesia, y la mayoría del mundo no tendría nada que ver, pero usó eso para que su padre fuera glorificado. Versículo 6, entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Probablemente fue la primera persona que le dijo algo amable. Al ver esto, todos murmuraban, 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 diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Eso es religión. Ese es el desierto teológico, el jardín de las malas hierbas. No les interesa la visión de Dios para tocar al mundo. Les interesa su círculo y nada más. Murmuraron. Versículo 7. Murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces, saqueo puesto en pie, dijo al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, noten que dijo, y sí, no dijo que así fuera. Pero automáticamente pensaron que sí. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es lo que un ladrón debía pagar si lo atrapaban robando. Él no lo hizo, pero se le acusó de ello. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. La palabra salvación en su término más puro es solidez. Jesús dijo, hoy ha venido a la salvación a esta casa. Incluyó a su familia. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Puede que no sea bautista. Que no sea católico. Que no sea de la asamblea de Dios. De la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo, la palabra de fe o todo el evangelio o de la profecía de Cristo. Pero es hijo de Abraham. Y a los ojos de Dios, Él está en la familia. Ahora la iglesia no cree en eso, pero Dios sí. Es hijo de Abraham. Noten lo que dijo Jesús. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar. Subraya esas dos palabras en tus notas. Buscar y salvar. Lo que sé, No lo que no. Lo que se había... Perdido. El título del mensaje de hoy, los opuestos se atraen al igual que los ignorados. Ahora, Saqueo era un ignorado, pero también Jesús lo era. Era un ignorado, desde una perspectiva diferente, visto desde otro ángulo, o como quieras llamarlo. Odiaban a Saqueo por ser publicano y pecador. Odiaban a Jesús por comer con publicanos y con pecadores. Ambos eran ignorados. Los opuestos se atraen. Yo y Katy somos del todo diferentes. Estar casados y llevar 51 años juntos es un milagro de Dios. No pensamos igual. No nos gusta la misma comida a menos que sea espagueti. Y nos gusta comerlo en Luisiana. Díganme, ¿han cocinado espagueti guini? Amo el espagueti guini. Dirán, ¿espagueti guini? Era nuestro secreto, pero realmente nos gusta. Es algo delicioso. Bueno, Kathy es muy tímida. No habla con desconocidos. Yo puedo hablar con cualquiera. He estado en un escenario la mayor parte de mi vida. Siendo roquero y bueno, siempre lo hice. No tuve problemas con eso. Katy es tan tímida que apenas puede hablar con ella misma. Katy era limpia, pura y buena chica. Yo un pagano del infierno. El jefe de los pecadores. Disfruté del pecado. Fue maravilloso. Nada me importaba maldecía públicamente. No importaba en dónde estuviera, ni me importaba quiénes fueran, si eran ministros o sacerdotes. Siempre hacía lo mismo y maldecía. Nada importaba, totalmente opuestos, pero fuimos atraídos. Estos dos ignorados que el mundo odiaba fueron atraídos. ¿Por qué? Buscarían y salvarían lo que estaba perdido. Toma nota. Número uno, buscar y salvar. Es una búsqueda y una conquista. Jesús sabía qué hacer. Él hizo amistad, usó la amistad. Buscar y salvar es una búsqueda y una conquista. Él vio en saqueo algo que nadie más podía ver. Fue una búsqueda para Él. Una conquista para él. Salvar es restauración. Buscar significa búsqueda incansable. La cosa es buscar y salvar es una búsqueda y una conquista. Para salvar la restauración, debo restaurar a saqueo. La búsqueda es algo incansable. Hoy vengo a tu casa. No importa lo que diga la iglesia, no me importa lo que digan los que digan. Me pondré a quemar ropa contundente. No me importa si eres asesino. Iré a comer contigo. ¿Por qué? Para buscar y salvar lo que está perdido. Para poder restaurar. Te perseguiré incansablemente. A ti, a él o a ella hasta que conozcan a Cristo en mí. Incluso comeré con esa persona de la iglesia, esa que es mala como una serpiente. ¿Quién conoce a gente mala como las serpientes? Los conoces, no mientas. Sabes que sí. Comeré contigo. Comeré con mi enemigo. Sí, lo haré. Para buscar y salvar, para restaurar y perseguir lo que Dios quiere que hagamos. Porque los opuestos se atraen, al igual que los ignorados. Yo soy muy diferente al predicador de la palabra de fe promedio. Kenneth Copeland me pidió predicar en una convención hace 30 años. Le dije, ¿sabes quién soy? No hablo como Jerry Sabel, ni hablo como tú. No hablo como Kenneth Hagin. De hecho, nunca oí hablar de la palabra fe. Pero él vio algo en mí. Y ahora somos unidos. Porque él entendió que entendí el pacto. Pero la mayoría de la gente no. Por eso puse esa escritura. No profanaré mi pacto, no es solo para Dios, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Salmos 89-34 es para mí también, a menos que lo profanes conmigo. ¿Comprendes? Buscar y salvar es una búsqueda y una conquista. Salvar es restauración. Buscar significa búsqueda incansable. ¿Por qué haces lo que haces? Hay gente que me ha hecho daño hablaron mal de mí, me dieron la espalda. Me importa poco. Ya consiguieron lo que querían, supongo. Lo que no entienden es que siempre los bendeciré. ¿Por qué? Te lo diré. Está en el siguiente punto. Cree en lo mejor de las personas. Cree en lo mejor de las personas. Debes tener una confianza inconquistable y una fe soberbia. Lo diré de nuevo. Cree en lo mejor de las personas. Debes tener una confianza inconquistable, soberbia de fe. ¿Qué causa esto? Bueno, te califica para convertirte en amigo. Ser amigo. Un amigo está más cerca que un hermano. Debe ser soberbio con la fe, lo inconquistable. No puede ser conquistado. No conquistado significa que es inconfiable. Creen lo mejor, sí, pero me hicieron mucho daño. Creen lo mejor. Toma tiempo. Pero es lo que hace un amigo. Está más cerca que un miembro de la familia. Lo diré de nuevo, es un punto largo. Cree en lo mejor de las personas. Debes tener una confianza inconquistable, una fe soberbia que te califique a ti y a mí para ser amigos. El mejor término para referirse a alguien es amigo. Jesús era amigo de los pecadores. Por eso comió con saqueo. Por eso dijo a la persona que cometió adulterio, tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es tener soberbia en la fe. Confianza inconquistable. Mira lo mejor de una persona cuando lo peor sea mirarte a la cara. Los opuestos se atraen. Al igual que los ignorados. Toma nota. Algunos creen en el pecado original. Escribe esto en tus notas. Algunos creen en el pecado original. Yo creo en la bondad original. Cuando Dios creó al hombre, lo creó bueno. Entiendo el pecado original. Me refiero a que soy doctor de la divinidad. Lo entiendo pero prefiero creer en la bondad original. ¿Comprendes? Hasta que el pecado los convirtió en algo malo. Algunos creen en el pecado original. Yo creo en la bondad original. Por eso era amigo de publicanos y pecadores. Por eso comió con saqueo. Por eso dijo a esa señora, no peques más. Dijo, Pedro, ¿quién dicen los hombres que soy? Él quería saberlo. Soy como Cristo. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? No lo sé. Pero soy tu amigo. ¿Entiendes? Debes creer en lo mejor. Nadie en el mundo es perfecto. Todos cometemos errores. ¿Comprendes? Al entenderlo, podrás ver a un mundo enfermo de pecado terrible y dirás, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Me niego a pisotear la sangre de Jesucristo. Él me salvó de todo y después me limpió. Ojalá mi memoria fuera como la de Dios y no pudiera recordar lo que hice. Ojalá. Pero al pensar en esto, recuerdo que Dios no tiene concepto de esto, porque Él tiene una confianza inconquistable en mí y yo en Él. Por eso dije que debes tener la mente de Cristo, porque tu mente lo estropeará. Bondad original. Fui al corredor de la muerte con una mujer condenada a una inyección letal el otro día. Comenzó a decir, no sabes lo que he hecho. Y le dije, no deberías saberlo, no es necesario. Estoy aquí, soy tu amigo. Ella dijo, pero soy muy mala. Le dije, pero le pediste perdón al Señor. Sí, realmente te arrepentiste de corazón. Sí, entonces él no sabe de lo que hablas. ¿Sabes cuál fue su última petición? Dijo, quiero conocer a Jesse Duplantis. Amigo, ¿qué hacía? Antes de criticarme, dime, ¿qué podía hacer? Ella necesitaba amor y lo compartí con ella justo delante del guardia más malencarado que he visto en mi vida. Medía casi dos metros. Y a través de una... ¿Has visto la ranura de un depósito de cartas? Bueno, sus dedos estaban así. Y le dije, ¿puedo tocarla? Y su caras. Y noté que la odiaba. Él dijo, solo un momento. Amigo, ve una asesina, pero ya no era una asesina, porque tampoco yo te condeno. Ve a los brazos del Señor Jesucristo. Señoras y señores, nunca olvidaré que esa mujer necesitaba a un amigo. Dios me usó y quiere usarte a ti también. ¿Cómo lo haces? Número uno, cree en lo mejor de las personas. Lo dije en el sermón. Algunos creen en el pecado original. Yo lo hago también. Pero prefiero mirar la bondad original. Jesús vio la bondad en todos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, al mirar a la gente, no importa lo malo. Si los ves con ojos de amor, el tipo de amor de Dios, encontrarás que es parecido a una luz y buscarás y encontrarás las virtudes de las personas. Piénsalo un minuto. Esas personas odiaban a saqueo, pero saqueo no hizo nada malo. A Jesús no le importó. Él sabía lo que era ser un ignorado, porque la iglesia de Jerusalén lo odiaba. Piénsalo. Los ignorados se atraen al igual que los opuestos se atraen. Verás, Jesús alzó la vista y dijo, Saqueo, hoy iré a tu casa. Vio bondad en ese hombre. Lo odiaban solo porque a los judíos no les gustaba su trabajo. Estaban molestos, ¿comprendes? La gente se molesta conmigo porque tengo un avión. Dios mío, necesito uno. Sabes que vuelo todo el tiempo por toda la nación y por todo el mundo. No hay ninguna aerolínea que cumpla con mis horarios. Por eso lo hago, pero la gente se molesta. Nunca les pido nada. Lo que hago es creer en Dios. Y quiero que los demás lo sepan. Un hombre me apoyó y dijo, Jesse no esconde nada. Él dice todo a todos. Sí, lo hago. No oculto nada. No me avergüenzo de nada de lo que Dios hace por mí. Responderé una pregunta que recibí hoy. Ella es Ali y escribe esto. Sé que viajas y predicas mucho. Tienes mucha energía. ¿Cómo te relajas cuando no predicas? Bueno, Sally, tengo 73 años y si nos ves ahora, sabrás que no me relajo. Katy trata de encontrarme un hobby desde que nos casamos y aún lo tengo. Soy un hombre trabajador, soy una generación funcional, soy trabajador. No me relajo. Realmente disfruto trabajar. Supongo que eso me relaja. Quédate, volveré enseguida para decirte algo. Verás cosas maravillosas. Yo volveré en un momento. Mira esto. Hoy la gente busca un sentido, un propósito, paz y autenticidad. En un mundo repleto de voces e información, el ministerio Jesse Duplantis está decidido a adentrarse en el ruido y proclamar todo lo que tu corazón anhela, las buenas nuevas de Jesús. Debes conocer a un amigo. Esa pasión te impulsará a confiar en Dios e irrumpir en nuevos reinos de lo imposible. Solo así, podremos llegar a todo el planeta, un alma a la vez, ayudando a que todos los demás experimenten el amor de Dios que cambia vidas. ¿Lo lograste? ¿Lo hiciste? ¿Lo lograste? ¿Fue fácil o fue difícil? no conoces a Jesús, ¿me darías el honor de caminar al trono de Dios contigo? ¿Sabías que la duda es un hábito? Lo es, no naces con dudas. Aprendes a dudar con el tiempo. En mi libro, I never learned to Doubt, aprenderás algo. Que aprenderás a retroceder el tiempo y recuperar lo perdido para poder disfrutar de más paz, más alegría, más favor y más bendiciones. La maravilla de la fe es algo puro, algo infantil. La fe es lo único a lo que Dios responde. Cuando no aprendes a dudar, la vida es mucho mejor. I Never Learned to doubt. es mi nuevo libro. Consíguelo hoy. Señoras y señores, amo el libro que escribí, I Never Learned to Dub. Es nuestra oferta de mayo. ¿Ya lo leíste? Hazlo. La duda venda tus ojos e impide que veas lo que es posible. Mi libro te ayudará. La duda es ateísmo inconsciente. Es anemia mental. Aprenderás todo esto al conseguirlo. ¿Cómo lo haces? Visita jdm.org y obtén una copia hoy. Repito, jdm.org. Espero que hayas disfrutado este mensaje como yo lo disfruté. Recuerda que siempre hay alguien que necesita un amigo. Y Dios quiere usarte. Oraré por ti ahora. Padre, en el nombre de Jesús. Algunos dirán, soy un hermano ignorado. Jesse, la gente me odia. Los odian sin razón, solo lo hacen. Padre, ministra sanidad. Que el amor de Dios y su paz vengan ahora mismo. En el nombre de Jesús. Bendice a los que nos ven. Te agradezco, Padre. Amén y amén. Socios, ¿qué les puedo decir? Su fiel apoyo financiero es maravilloso para mí. ¿Sabes? En verdad creo que no solo eres socio, sino amigo de este ministerio, amigo mío y de Katy. Me gusta lo que Jesús dijo. Los llamo amigos, así que llamaré a mis socios amigos, porque hacen mucho. Debes saber que no hemos tenido un déficit financiero en 47 años de predicar el Evangelio. Es un milagro de Dios. Siempre lo digo. Yo confío en ti, tú en mí y ambos en Dios. Y una de las cosas más maravillosas en la vida es la confianza. Gracias a todos por su fiel apoyo. Nada es demasiado pequeño. Tenemos proyectos en marcha. Jamás me retiraré porque al pensar, bueno, tal vez podría descansar un rato. Dios me da otro proyecto y dice, sé que estás dispuesto a hacerlo. Gracias, socios, por apoyar a este ministerio. Un gracias no es suficiente. No seré perezoso con tu semilla. Yo creo en el ciento por uno y la unción de aumento está en mí. En verdad lo está, así que gracias por apoyarnos hoy y creer en el retorno del ciento por uno. Jesús lo dijo en Marcos 4 y Marcos 10. Te veo la próxima semana con un poderoso mensaje de Katy y mío. Serás bendecido. Te amamos. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Este año hablaremos sobre mantener la fe, pase lo que pase. La fe no es una obra momentánea, es para toda la vida. Recuerda siempre que todo es tuyo. Haz de eso tu visión interior. Todas las promesas de Dios son tuyas por fe. Solo depende de ti. Mantén el rumbo y mantén la fe. Recuerda, si mantienes la fe, todo es tuyo. Estás en el mundo, pero date cuenta de que no eres de aquí. Es correcto. Aunque estés en él, no tienen que gustarte sus locuras ni dejar que afecten tu vida. Cierto. Vivimos en alegría, paz, fuerza y Amén. coraje de Dios. Y sabes, al entender esto, será a diario, no solo algunos días o los domingos. Sí. Será a diario. Yo creo que... No debe afectarnos el correcto. mensaje del mundo. ¿Tú lo predicaste? Sí, no lo soy. Yo creo que sí. no soy de este mundo. Soy sí. un extraterrestre. <risa> ¡Gloria a Dios!